0: Kunsthändlerin Renate Köll deutet in dieser Woche mit uns im Domradio die Texte aus der Heiligen Schrift. Die Kunststation und Kirche der Jesuiten St. Peter in Köln ist für sie ja sowas wie eine zweite Heimat geworden für ihren Glauben, aber auch aus Sicht der Kunst. Wie sind Sie nach P St. Peter gekommen?
1: Ich hatte damals so in den 90er Jahren das Glück, dass ich für eine Kölner Bank eine Kunstsammlung aufbauen durfte. Und zwar in Zusammenarbeit mit den Kölner Galerien, um die Galerienszene zu unterstützen. Und ähm, da war natürlich ein großes Thema in den Galerien eben damals schon die äh, besonderen Ausstellungen in St. Peter von Friedhelm Mennekes und seiner Kunststation. St. Peter war eben, und ist es ja bis heute geblieben, ein besonderes Zentrum für zeitgenössische Kunst und vor allem auch für zeitgenössische Musik. Und ähm, damals in den 90er Jahren gab ähm, die Kunststation eben ganz vielen, wirklich herausragenden und international bekannten Künstlern schon Raum für ihre Ausstellungen. Ne? Und die fanden eigentlich immer in so einem Spannungsfeld zwischen Kunst und Kirche, Glauben und Zweifel statt. Ähm, das Besondere äh, bei Friedhelm Mennekes war eigentlich, das kann man sagen, dass er die Künstler und die Künstlerinnen mit ihren Werken ähm, nicht im Sinne der Kirche instrumentalisieren wollte, sondern sie sollten sich frei artikulieren, sie sollten eigentlich ja, eher Dialogpartner auf Augenhöhe sein. Und ähm, sie gaben dann durch diese Ausstellung der Kirche und der Gemeinde auch ähm, ganz wichtige Anregungen und vor allen Dingen auch Infragestellungen des Glaubens. Und da, ähm, können Sie sich vorstellen, entspannen sich natürlich riesige äh, Kontroversen und es waren immer sehr lebhafte Diskussionen da und das zog auch ganz, ganz äh, viele Leute an, ähm, die gar nicht zur Gemeinde gehörten, aber das eben ähm, ganz besonders spannend fanden. Und das ist ja auch gut, ähm, solche Diskussionen halten den Glauben äh, ja auch immer sehr lebendig. Das war jetzt der eine Punkt, warum ich dorthin kam. Ähm, der zweite war, äh, dass ich äh, eine kleine Tochter hatte und ähm, eine befreundete Galeristin zu mir sagte, Sie müssen unbedingt... Ähm, die Kindergottesdienste von Friedhelm Mennekes mitmachen und das war wirklich auch ähm, ganz toll, das fand damals statt im äh, Turm St. Martin am in, in Heumarkt und äh, da saß er dann an einem langen Tisch mit den ganzen Kindern ähm, und die Eltern saßen hinten ähm, waren gar nicht sichtbar sozusagen in den Reihen und er unterhielt sich dann mit den Kindern also ganz toll in, wirklich auf Augenhöhe über Jesus und ähm, versuchte Jesus den Kindern nahe zu bringen. Das heißt, er unterhielt sich dann mit ihnen auch über die Großeltern von Jesus und wie wohl die Telefonnummern in Israel sein können. So, das, das brachte eine ungeheure Nähe von Jesus zu den Kindern. Und das hat
0: sie ja auch als Kunsthändlerin angezogen und dann äh, unter anderem über die Kindergottesdienste zu St. Peter gebracht. Ein weltweit einzigartiger Ort, müssen wir ja sagen. Da spielen Glaube und Liturgie miteinander, haben sie schon gesagt. Zeitgenössische Kunst und neue Musik spielen eine große Rolle für alle, die St. Peter in Köln nicht kennen. Wie würden sie den Kirch Raum definieren und Ihre Gemeinde beschreiben?
1: Ja, das sagte ich ja eben schon. Die Gemeinde ist eben keine klassische Gemeinde in dem Sinn, dass sie ähm, quasi äh, dicht am Ort sitzt, also in der Umgebung, sondern äh, es sind eben ganz, ganz viele Leute, vor allen Dingen halt auch viele Künstler, und ähm, Literaten, Filmer, ähm, also ich habe äh, so wahnsinnig viele spannende Leute damals auch kennengelernt, die sich eben angezogen fühlten von, ähm, ja, auch dem Raum äh, St. Peter. Sie kommen in die Kirche und der Raum ist leer. Das heißt, äh, Menechus hat damals immer darauf bestanden, dass die, ähm, es gab auch keine Kirchenbänke, sondern dass die Stühle weggeräumt wurden, äh, gleich nach der Messe und zur Messe auch wieder hingestellt wurden weil er wollte einfach den Raum freimachen äh, zu einer, ja, er sagte damals Verdichtung der Spiritualität. Und ähm, er legte auch Wert darauf, wenn die Leute reinkamen, dass sie den Raum, quasi den leeren Raum, mit ihren eigenen äh, Gedanken und Vorstellungen äh, füllten. Das zum Beispiel und dann natürlich die ganze Kunst, die dort war, angefangen von Rubens, äh, der da hing und äh, dieser wunderbare Turm von Martin Creed mit äh, der Neonschrift Don't Worry in vier verschiedenen Sprachen oder die Sakralgefäße von einer koreanischen Künstlerin, also die auch immer ganz wunderschön waren. Also man begegnete dort Musik und Kunst äh, auf jedem Schritt eigentlich.
0: Ja, faszinierender Ort und ja auch heute immer wieder, dass sich da was Neues ausgedacht wird und Menschen hingezogen werden. Sie predigen dort auch als Frau in der katholischen Kirche etwas Ungewöhnliches. Wollen wir genauer wissen und erfahren morgen, was Sie als Predigerin machen, dann im Gespräch mit meinem Kollegen Tobias Fricke. Wenn wir die ersten neun Verse aus dem zehnten Kapitel vom Lukas-Evangelium gehört haben, unterhalten wir uns gleich darüber.
2: Das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den er ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. »Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nah.«
0: Wir haben einige Zeilen aus dem Lukasevangelium gehört. Frau Renate Köll, warum ordnet Jesus so strikte Regeln bei der Missionierung an?
1: Ja, Jesus ist in seinen Forderungen ja wirklich immer sehr radikal. Aber äh, das stört uns natürlich auch auf und lässt uns ein bisschen mehr nachdenken. Ähm, hier ist es ja so, dass er 72 Jünger ausschickt. Ähm, und zwar, das heißt, in alle Länder dieser Welt. Nicht nur äh, zwölf wie vorher, das waren ja die zwölf Stämme der Juden, aber jetzt äh, weitet er eben seine Mission aus. Er will eben alle retten. Und ähm, er schickt sie zu zweit. Das äh, ist sicherlich, ähm, hat praktische Gründe. Man ist zu zweit, man kann sich gegenseitig helfen und christlicher Glauben findet ja auch in Gemeinschaft statt. Und man kann sich äh, gegenseitig auch äh, korrigieren, den Frust gemeinsam ertragen und ist eben auch nicht ganz alleine. Und letztlich können die, denen er die Botschaft ja auch senden will, an ihrer Gemeinschaft ablesen, wie sie miteinander umgehen. Sie sind ja Schafe unter Wölfen. Und das ist ein sehr krasses Bild und zeigt natürlich auch die Gefährlichkeit ihres Auftrags. Aber ich denke, hier geht es nicht nur um den bösen Wolf von außen, sondern ähm, es geht eigentlich um unsere inneren Schweinehunde. Der Wunsch nach dem bequemen, leichten Weg, den wir immer haben, nach der Sicherheit, Gewohnten. Und letztlich geht es auch um unsere Anfälligkeit für Ablenkung aller Art. Und diese Ablenkung bringen uns ja auch von dem Weg ab. Seine radikale Forderung, lasst das alles weg. Keine Sicherheiten, keine Bequemlichkeiten oder Hilfsmittel, keine Ablenkung. Es ist nur ähm, wichtig, das Vertrauen auf Gott. Und dass wir uns auf ihn alleine verlassen. Ich denke, nur das zählt auf den Weg. Sonst ist ja die Botschaft, ist der Bote eigentlich auch gar nicht mehr glaubhaft. Und ähm, das müssen wir ja ähm, sehen, dass das die anderen Menschen, denen wir das Wort sagen, ja auch an uns ablesen können.
0: Heute wird immer Offenheit und Zugang zu den Menschen von einer missionarischen Kirche gefordert. Das Bild hier ist sehr konträr dazu. Wie lässt sich das damit in Einklang bringen? Ja, das äh,
1: ist eine schwierige Frage, denn das Bild einer missionarischen Kirche mit Offenheit und Zugang in der heutigen Zeit lässt sich ja eigentlich nur schwer mit den radikalen Forderungen Jesu in Einklang bringen. Missionarisch ist die katholische Kirche heute ja hauptsächlich in Afrika und Asien unterwegs, wie wir ja auch bei der letzten Papstreise sehen konnten. Also in wow. Ländern, die von großer Armut und Umweltkatastrophen und Kriegen zerrissen sind. Und die haben natürlich so aus der Not heraus einen ganz anderen Zugang zur Kirche als die Kirche in Europa. Während die Kirche in Europa ja hingegen durch diese ungezählten Missbrauchsfälle und auch Reformverweigerung von massiven Kirchenaustritten bedroht ist. Ja, man kann sagen, sie ist von einem Auszehrungsprozess eigentlich bedroht. Ähm, also kann man hier bestimmt nicht mehr so von Missionierung sprechen. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben ja auch die Wahl, jeder Einzelne von uns. Wir können austreten und es uns in Beschimpfungen der Kirche bequem machen oder eben dabei bleiben. Und... Ähm, und als Christen in einer hoffentlich immer größer werdenden Gemeinschaft selbst auf eine schwierige Mission machen, mitzuwirken, um Reformen in Gang zu setzen. Und dass eben
0: jeder so gut nach seinen Möglichkeiten er das machen kann. Vielen Dank, Renate Köll, für den Impuls für unseren Tag heute.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.